0: Aqui tem um sonho de uma pessoa com sete de espadas, esses de baralho. E depois ela sonhou outra vez com esta mesma carta. Isso poderá estar mostrando que ela esteja colocando a esperança mais na sorte do que na ajuda do eu superior. E uma pessoa está pedindo... Uma explicação sobre o pensamento de amanhã, que diz o seguinte. Se queres chegar ao santo recolhimento, não has de chegar consentindo, mas negando. É um pensamento de São João da Cruz. Bem, este é um pensamento para as pessoas decididas, não é, a caminharem. Não é para aqueles mornos. Que querem, mas caminham devagar. Então, São João da Cruz queria dizer que não é confirmando as tendências dos corpos e não é confirmando as tendências do ego que a gente chega ao recolhimento. Mas é negando, negando tudo aquilo que os corpos estão solicitando. Por corpo se entende o mental, o emocional e o etérico físico. Repetimos isto para os que estão decididos. né? Esta negação termina naquele exercício de, quando a gente está pensando, ao mesmo tempo dizer, não sou eu que penso. Quem está pensando é a minha mente. E quando a gente está sentindo alguma coisa, a gente dizer, não sou eu que estou sentindo, quem está sentindo é o meu corpo emocional. Isso significa negar para São João da Cruz. Não somos nós que temos os estados, são os nossos corpos. E nós somos uma outra coisa. E aí depois vem a necessidade de saber o que a gente é. Mas isso é uma fase sucessiva do trabalho. Quando você começa a negar, você ainda não tem necessidade de saber o que você verdadeiramente é. É só depois que você já está treinado em negar tudo. Então, se você está preocupado, diz isto não sou eu. Eu não estou preocupado. E assim por diante. Então, se você se habitua com isto... Aí, a uma certa altura, você vai fazer aquela pergunta que nós devemos ter feito desde o começo, não é? Mas que ainda não temos necessidade. Se eu não sou o que eu penso, se eu não sou o que eu sinto, se eu não sou o que eu sou, não é? Se eu não sou a minha fotografia, se eu não sou a minha identidade, se eu não sou o meu trabalho, se eu não sou a minha alegria, se eu não sou a minha tristeza, se eu não sou a minha reação, o que é que eu sou? É aqui que começa. E aí então a gente vai começando a se conhecer. Mas antes de negar tudo isto, não acontece este processo. De forma que é isto que quer dizer, se queres chegar ao santo recolhimento, não há de chegar consentindo, mas negando. E uma pessoa está perguntando... Se, entre os intraterrenos, se existem as raças como existem aqui na superfície. Não. Aqui na superfície é que nós somos divididos em raças, né? Lemurianos, Atlantes, Ários. Num estado humano mais adiantado. Não há mais raças. Porque se as pessoas já evoluíram. Já se adiantaram. Então não são mais lemurianas. Nem atlantes e nem áreas. Mas elas já são. Estados vibratórios. Então o que importa. É a vibração do indivíduo. Entre os intraterrenos. não é? Essa vibração. Esta diferença vibratória, isto é o que conta. Porque digamos que hoje um intraterreno tenha 80% da máxima vibração que ele possa atingir como ser, como humanidade. Então digamos que ele esteja no 80% de realização. Os terrestres da superfície estão a 8% da sua própria capacidade de ter vibração. De forma que é muito diferente, não é questão de raça, é questão de estado vibratório. E à medida que nós vamos evoluindo, também estamos nos ocupando das nossas vibrações, não disto que se chama raça. O homem da superfície poderá chegar a 69, 70% do seu potencial. Nós somos muito estimulados, intraterrenos e terrestres de superfície, pelos extraterrestres mais avançados. Porque entre os extraterrestres existe já 100% da vibração. Em alguns deles, não? Então, os extraterrestres que já conseguiram 100% da sua capacidade vibratória, esses estão nos auxiliando. E esta mesma pessoa pergunta se nessas civilizações intraterrestres, se existe reino mineral, vegetal e animal. Sim. Esses reinos existem em todo o planeta, mesmo nas civilizações suprafísicas. Só que o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal das civilizações intraterrenas e das suprafísicas são mais adiantados, são minerais mais avançados do que esses do mundo físico. Os vegetais também são mais avançados. E o reino animal é muito mais avançado também. De forma que existem, sim, os mesmos reinos, mas num outro estado de evolução. E uma pessoa está perguntando a respeito do chocolate. Porque é só conhecendo o mal que ele faz que eu poderei abandoná-lo. Vamos dar um livrinho de São João da Cruz para ele. Mas eu acho que o cacau não tem culpa disso. Não é? Porque a gente chama isso de chocolate, que é uma mistura da matéria-prima com açúcar, com aromáticos, até com leite, com licores, com passas, e isso vira chocolate. Então, isso a gente não... Não pode dizer nada. Cada um deve ver consigo isto. Agora, o cacau, isto é outra coisa. O fruto do cacaueiro, ele era usado muito entre os astecas, não? E foi muito cultivado entre eles. E é pena que a gente não o conheça, para saber se faz mal ou não. Em princípio, parece que o que faz mal... É quando se come além do necessário, quando se exagera. Ou quando não se come, quando se precisa comer. Isso que parece que faz mal. Mas podem fazer experiência se vocês encontrarem a fruta do cacau. Não é isso que está aí em circulação. Porque isso é leite, passa, é tanta coisa e, e outras coisas que a gente não sabe. E uma pessoa gostaria de saber... O que significa o Gólgota? O Gólgota não é aquele lugar do Monte Calvário onde houve a crucificação. Em hebreu, Gólgota significa crânio. São coisas muito antigas e que não se sabe muito bem porquê. Aquela montanha chamava crânio e que isso tudo. Mas o que se sabe é que existe um lugar no crânio humano, pelo qual o espírito, quando sai, abandona completamente o corpo. Então, é um ponto do crânio por onde a gente sai. E por onde a gente sai também, quando precisa desempenhar funções fora do corpo. Então, por causa disto, colocaram o nome de Gólgota. E naquele tempo costumavam deixar ali, naquele monte, as caveiras de quem eles executavam, dos criminosos. Por isso é que ficou com este nome de gógota, de crânio. Esses lugares onde aconteceram muitas coisas de baixa vibração, não? Eles podem ser limpos com o tempo, eles podem ser recuperados, podem ser regenerados de forma que não se pode saber depois que o Gólgota foi usado para crucificar um ser que transformações ali pode ter acontecido. E depois também construíram uma igreja ali em cima. De forma que o Gólgota daquele tempo pode não ser mais o Gólgota de hoje, porque pode já ter havido muita transformação, muita transfiguração. É interessante como os antigos sabiam colocar nome nas coisas, né? Colocar num monte o nome de um lugar do crânio por onde a gente sai. Então, Jesus foi crucificado no lugar certo. Isto tinha um valor, tinha um valor interno, um valor oculto, que talvez possa ter ali no momento ajudado ele sair pelo Gólgota em cima do crânio dele. Uma pessoa está perguntando se as crianças que são vegetarianas e que desde o princípio não comem produtos animais, como saber se essas crianças não vão ficar carentes de certas coisas? Porque há pessoas que quando põe os seres no mundo e que eles são vegetarianos... Eles se sentem responsáveis, não é? Por não habituar aquele ser... Com produtos animais, com carne, etc. E esta pessoa está perguntando como é que a gente sabe... não, Se aquele ser não vai ficar carente. Nós não teríamos que pensar só no ser... Teríamos que pensar em nós também. Nos pais, não? Onde está a mente dos pais... Com o que, que os pais estão conectados? Porque isso também se transfere para a criança. Então, o regime alimentar de alguém que começa a sua encarnação, ele pode ser, sim, facilitado se os pais já têm um preparo nesse campo, se os pais já têm decisões neste campo. Porque, na realidade... O que nos supre mesmo é um estado de harmonia, que nos supre mesmo é uma harmonia que é inalterável e que em Irdim nós chamamos de energia Onuzone. Esta energia Onuzone que nos traz esse estado de harmonia inalterável, se nós como adultos, estamos buscando isto, se nós estamos conectados, porque isto é uma energia, chamam de Deus também. Se nós estamos muito conectados com esta energia, então esta energia se estende, vai se estendendo pelo ambiente. E aí, se você vai alimentar alguém que acabou de encarnar, se esta energia está no ambiente, desenvolvida por você, o alimento que ele receber, seja qual for, vai supri lo mais ou menos. Mas aí, neste caso, não é o alimento. Neste caso, é esta energia com a qual nós estamos lidando a todo momento, só que não temos consciência. Se nós estamos buscando esta energia única se nós estamos buscando esse estado de harmonia que é inalterável, a nossa consciência termina por penetrar aí e a nossa consciência termina por se sentir aí nessa harmonia inalterável. E aí nós não precisamos mais sair à busca de equilíbrio porque estamos em contato com esta energia única com esta manifestação da energia. Nós chamamos de Onusone em Irdim para dar um nome e para facilitar para que a gente consiga localizar isto num campo mais concreto. E essa energia, esse Onusone, é a energia essencial do cosmos. Isso é vida e consciência em atividade. De forma que precisa fazer um contato com isto, precisa ter isto presente para você ter vida e atividade de forma harmoniosa e inalterável. A partir daí, a alimentação que você come, tudo que você recebe tem outro valor. Mas porque você entrou em contato com esta essência que está nesta energia única, que está presente em todas as partes. Essa energia que nós teríamos que ter presente, que teríamos que estar bem conscientemente, não, buscando participar dela, daí criaram este nome Deus, né? e daí instituíram todo esse processo de Deus, daí inventaram Deus, não é? Isto é, esta esta energia inalterável, esta harmonia inalterável, esta criação suprema, onipresente, foram chamar isso de Deus. E aí, isto é confundido com uma pessoa, isto é confundido com um ser. Enfim, rebaixaram este conceito, rebaixaram. Quando isto é onuzone, quando isto é é onde nós estamos, de forma que, se nós realmente estivermos aí, nós estamos num perfeito equilíbrio. E estando num perfeito equilíbrio, todo o resto vai funcionar por acréscimo. Então, se cada um de nós estiver em contato consciente, buscando este contato com esta energia única, aquele que estiver buscando mais esse contato e que já estiver mais consciente deste contato, vai absorver um alimento muito melhor do que um outro que não está nesse contato, compreende? Então existe uma coisa atrás de tudo isto que nós fazemos, buscamos, e nós teríamos que ter isto presente. Essa energia é percebida em várias gradações dependendo do nível em que você a contatar, então se você fica procurando esta energia como se fosse um ser, como se fosse um pai então isto tem um certo nível vibratório, mas se você tem isso como um estado inalterável, como um estado perfeito e onipresente isto tem um outro valor vibratório aí você vai contatar isto num outro plano, num outro nível você não vai contatar isso nos seus aspectos mais materiais ou emocionais ou mentais mas você vai contatando isto de uma forma cada vez mais profunda vocês conhecem o caso não? de Teresa Nilma Teresa Nilma Comia por dia... Isto que chamam de hóstia... Que é farinha e água... Uma rodinha de farinha e água... É o que ela comia... Então do que, que ela se alimentava? Era disso... Agora... Ela tinha... Uma forma de contato com isto... Ela descobriu... A sua forma de contato com isto... Como todos nós... Temos uma forma de contato com isto... Basta que queramos descobrir... E aí... Vendo esta forma de contato, procurar desenvolver. Procurar aprofundar. A civilização deu a isso vários nomes. E num nível bem material, chamou de prana. Chamou de energia vital. Mas nós não estamos aqui falando desse aspecto de Deus. Não estamos aqui falando desse aspecto de onozone, Dessa energia. Nós estamos falando dos aspectos mais internos, mais sutis, que aqueles que regem todos os outros. Essa energia única será muito mais revelada para nós. Nós a compreenderemos muito melhor em um próximo ciclo da nossa evolução. A nova humanidade... Não dirá mais creio em Deus, não creio em Deus. Estas criancices, isto não, não faz parte da nova humanidade. E nós temos que saber essas coisas, porque se estamos lidando com adolescentes, com crianças, com grupos semente, nós precisamos ter estas coisas presentes, porque senão eles vão nos ouvir por compaixão. Não vão nos ouvir por interesse. Então, nós teremos que estar nos atualizando sobre isso. E os nossos verbetes sobre Onuzone nos dão muitas possibilidades de refletir sobre isso. Se nós temos no nosso ponto evolutivo uma aspiração sincera de cumprir a vontade do nosso ser interno, com isto nós ativamos essa energia em nós. Essa energia se põe ativa de um modo especial, porque ela está em nós, nossa essência está em Deus, nossa essência está em Onuzone, nossa essência está nesta energia. Mas é só quando nós dizemos, eu não sou minha mente, eu não sou minha emoção, eu não sou meu físico, eu não sou eu, não é? O que é que eu sou? Então, eu sou algo misterioso, o que é que eu sou realmente, não é? Então, eu quero fazer a vontade disso que eu sou. Eu quero obedecer isto que está lá dentro. Eu não quero mais reagir segundo os meus corpos. Eu não quero mais reagir segundo o meu ego. Eu quero ser aquilo que eu sou lá dentro. Isto ativa esta energia. Esta energia é muito ativada dentro de nós com isso. Se esta energia começa a se ativar de forma especial em nós, não só nos mantendo como somos, estamos vivos aí dentro desta energia, estamos vivos aí dentro, estamos vivos em Deus, né? estamos vivos em Onozone. e se nós estamos vivos aí dentro, os nossos corpos, esses que nos dão tanto trabalho, vão se sutilizando, vão se tornando mais sutis, então veja que a alimentação não deixa de ser importante, porque enquanto nós nos alimentamos, por não sermos ainda Teresa Nilma, então enquanto nós nos alimentamos, esta alimentação deve estar também em função desses estados, em função desses nossos contatos, em função desta nossa outra possibilidade de estar nesta grande energia única. E aí, os nossos corpos, em vez de nos darem tanto trabalho e tantas preocupações, os nossos corpos vão se sutilizando pelo trabalho desta energia, pelo trabalho de Onozone, pelo trabalho de Deus nos corpos. Então, os nossos corpos vão se sutilizando, os nossos corpos vão se abstraindo, e eles chegam até se projetar fora do corpo físico. Então nós vamos ter sonhos mais nítidos, mais evoluídos. Vamos ter sonhos que nos ensinem mais. E vamos ter mais clareza no nosso cérebro, na nossa mente, para nos lembrarmos de tudo isso. Assumir uma disciplina assim... Isto vai atrair para nós até um novo sistema alimentar. Coisas que parecem tão complicadas fazer. Ou porque não se acham os produtos. Ou porque os produtos são contaminados. Ou porque as coisas estão envenenadas. Há tantas circunstâncias, não? Mas com o desenvolvimento desta energia dentro de nós. Com este desenvolvimento nós começamos a atrair as coisas e as coisas chegam até nós. E aí, mesmo que as coisas estejam contaminadas, mesmo que as coisas estejam envenenadas, mesmo que a água tenha sido água de esgoto que puseram química e virou essa água que a gente bebe, com tudo isto, nós vamos transmutar tudo isto. Mas não vamos nos iludir, que é só com as providências físicas que nós vamos chegar a isso. Ou que é só com aquilo que estamos fazendo, não? Que vamos chegar a isso. Mas é o desenvolvimento dessa energia em nós que é realmente a mola de tudo. A ambição, a ambição de qualquer espécie, a ambição de qualquer tipo. Por exemplo, a ambição de ter um físico forte. O que é um físico forte? Isto é uma questão muito relativa. Esta ambição de ter um físico forte. Esta ambição de ter um físico sadio. Para que você quer um físico sadio? Para muitas coisas. Mas e se você precisa de um físico doente? Não há pessoas que precisam de um físico doente para fazer certas transformações? Não há pessoas que precisam ficar tuberculosas. Para começarem a sentir os sopros do espírito. Não é? Vocês não ouviram falar. Que esta Santa Teresinha de Lisier. Tuberculosa. E foi durante a tuberculose. Que ela se elevou. Foi durante a tuberculose. Que ela conseguiu. Mudar de nível. Ampliar a sua consciência. Através disso também. De forma que. Se nós não entramos nesta energia única, se nós não entramos nesta energia geral, nos confundimos um pouco com os detalhes, com as circunstâncias e tudo isto. Essa energia vai nos integrando também na ordem do universo. E se você começa a se integrar, se você começa a fazer parte desta ordem do universo, mudam completamente todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades mudam. Mas o trabalho básico, o trabalho importante, o trabalho essencial, é você considerar esta energia única presente, é você considerar esta energia única essência de tudo, e você querer esse contato, você querer esta unificação, você está realmente em busca disso. E claro, que tendo este ponto de partida, se você eventualmente busca a saúde do seu corpo físico, você vai encontrar aquele justo estado de saúde para o seu corpo físico e para você veja, se nós conseguíssemos não, incluir o nosso trabalho, não só com alimentos, mas incluir o nosso trabalho com todas as coisas que trabalhamos, não, dentro desta energia única, dentro deste todo, nós iríamos ter resultados muito mais eficientes, iríamos ter outros resultados. E aí não ficaríamos eventualmente buscando ou tão preocupados com certos detalhes que vão servir só para ocupar a nossa mente e nos desviar do mais importante vocês sabem por exemplo o quanto é diferente um pão feito por alguém sintonizado de um pão feito por alguém que está disperso vocês sabem porque o trigo mostra para você em seguida como é que fica o pão? E assim são todos os alimentos. E assim são todas as coisas que você toca. Principalmente as coisas vivas. Principalmente as coisas cruas. Então, se nós estamos buscando não, também esta parte de alimentos crus para incluí-la um pouco mais, não, por tantos motivos que vocês já sabem, mas se nós estamos buscando tudo isto, se isso estiver bem claro, bem firme, dentro desta questão do todo, muitas circunstâncias pouco favoráveis, vocês vão superar e vocês vão conseguir transcender e ter uma vida e uma relação com tudo isso muito melhor. Isto muda o nosso temperamento. Porque se você começa a tratar com estas coisas, todas essas coisas têm raios energéticos. Os vegetais têm raios. Os alimentos têm raios. As espécies vegetais têm raios. Então você começa a se integrar nesse movimento energético e você começa então a descobrir outras energias de raios. Então um vegetal que você ingeria e que você nunca percebeu o efeito que ele faz, com todo esse alinhamento, você acaba percebendo o valor de um vegetal. Não só sentindo o gosto, paladar, mas você vai acabar sentindo no seu corpo o trabalho daquele vegetal, o trabalho daquilo que você está ali introduzindo. Isto realmente transforma o nosso temperamento isso transforma o nosso ambiente. Isto vai transformando tudo aquilo com que estamos em contato. E essa energia, se nós a estamos buscando desta maneira, se nós a estamos incluindo, ela responde para nós numa proporção muito maior do que é a força da nossa invocação. Então, digamos que, como aqui na superfície... Nós temos 8%, basicamente, de ligação com estas coisas. É muito importante saber isto, porque nós somos supridos. Então, se eu disponho de um, um certo limite energético, se eu disponho de um certo limite vibratório, esses elementos vão responder para nós, vão nos compensar vão nos compensar da nossa situação intelectual e vibratória de seres da superfície. Então nós podemos estar aqui como seres da superfície, mas estarmos relacionados com estas coisas como um ser um pouco mais adiantado, como um ser maior. Porque o limite para todas essas coisas não são os limites que nós temos na superfície mas são os limites determinados pelas partes internas da Terra, pela parte intraterrena, pela parte suprafísica da Terra. Então, todos os nossos hábitos, toda a nossa busca, todo o nosso relacionamento com as coisas, com as pessoas, com os fatos, isto tudo pode ir além do normal. Isto tudo pode ir além dessa média baixíssima, não? De 8% da humanidade da superfície. E muitas almas, muitos seres internos estão muito inquietos por isso, porque sentem necessidades, sentem uma atração por níveis de consciência, sentem uma atração por um estado, inclusive físico, que lhe dê muito mais possibilidades de estar num plano melhor, de consciência de estar em um nível melhor. De forma que vocês que estão refletindo sobre alimentação, acrescentem isto, porque vai ficar muito mais rico este contato, vai ficar muito mais rico essa sua experiência com a alimentação. Porque principalmente lidando com cruz, a resposta é muito maior. A resposta é maior. Nós sabemos, não, que muitas vezes precisamos de alimentos cozidos, porque os corpos, a circulação, isso tudo já tem certas necessidades, certos hábitos, mas não falamos nisto, não? Agora, se nós estamos buscando um encontro com o alimento cru, com o alimento mais vivo, isto faz parte isto faz parte não só da cozinha, mas faz parte também do ato de nós nos alimentarmos. Faz parte também do nosso processo de cuidar do alimento, de nós nos nutrirmos. Isto faz parte. Então, quando nós estamos lutando e trabalhando só por padrões materiais, esta energia se restringe um pouco. Porque esta energia é muito mais ampla. Então, se você está cuidando, por exemplo, da sua alimentação, visando o seu desenvolvimento espiritual também dentro do corpo físico, os alimentos crus que você está comendo vão ter outro valor dentro do seu corpo. Então, se você come, por exemplo, uma cenoura, ou se você come um tomate se unindo com tudo isto, aquela cenoura faz um efeito em você. E se você come uma cenoura só pensando nas vitaminas, no, em todas as coisas materiais que ela... Se você estiver pensando só nisso, isso vai fazer um efeito muito mais limitado. Vai fazer um efeito físico em você. E aí você não chegou a usufruir da cenoura. Então aquilo que o reino vegetal doou, você nem conheceu aquilo. Você não usufruiu daquilo. Você não percebeu o que você estava comendo. Você percebeu do ponto de vista físico, do ponto de vista das vitaminas, desse ponto de vista. Mas você não percebeu com o que, que você estava em contato. Com que essência que você estava em contato. Enfim, Deus está também na cenoura. Deus está em todas as coisas. Onozone está em tudo. Esta energia única está em tudo. Então você pode estar buscando esta energia única, você pode estar buscando Deus, você pode estar fazendo uma união com Deus enquanto come cenoura. E será que estamos realmente absorvendo tudo? Será que estamos absorvendo toda aquela vida? Todas aquelas cores? Porque aquilo são cores também. É uma vida expressa em cores. Então, você ali está introduzindo no seu corpo aquilo que é uma cor. Então, se você come uma folha, se você come uma cenoura, se você come uma fruta vermelha, você está introduzindo uma cor no seu corpo também, além de todo o resto. Então, se você toma um alimento e não toma aquilo também como corpo, você está se alimentando só em parte. Faltou a união com aquela cor. Faltou a união com aquela vibração. Que dá aquela afeição. Aquela aparência. Enfim. Trabalhe mesmo estas coisas. Porque vocês vão sentir. Uma grande diferença. Na vida. Não só no corpo. Na vida. Porque essas vidas. A vida mineral. A vida vegetal. Estas vidas. Vem muito mais ao encontro, estas vidas vão nos reconhecer muito mais como interessados nelas. E a vida animal nem se fala, porque a vida animal vai ficar muito grata de nós não estarmos assassinando os seus representantes para nos alimentarmos deles. Então a vida animal vai estar também muito próxima disso, mas de outro jeito, de outra forma. A vida animal vai estar próxima a nós sendo atraída, atraída pelo nosso coeficiente intelectual, atraída pelo nosso estado, atraída pela nossa intenção. Então a vida animal vai se aproximar muito mais de nós. Então em vez de nós termos bois para corte, nós vamos ter bois porque os bois querem estar conosco. Estavam perguntando como é nos mundos intraterrenos. É assim, não é? Isto não é coisa inventada. Isto nos mundos intraterrenos é assim. Isto é, os animais se sentem atraídos pelo homem. Todas as leis do consciente direito, todo o desenvolvimento do nosso consciente direito está ligado com isto. Está ligado com isto. Dentro do alimento existe uma parte oculta e essa parte oculta que nós não conhecemos porque não sabemos lidar com ela, esta parte oculta do alimento, ela é despertada, desenvolvida e assimilada por nós ocultamente de uma forma que não são esses processos digestivos que nós conhecemos, é oculto. Isto é uma assimilação oculta. Esta energia única conhece isto. E esta energia única pode pôr isto em movimento dentro de nós a qualquer momento. Então, digamos que uma pessoa tenha um mal físico. Ela come uma abobrinha e sara daquele mal físico. O que, é que vocês acham que aconteceu aí? Ela tinha um câncer. Ela faz um regime alimentar de uma certa maneira e cura o câncer. O que, é que vocês acham que aconteceu aí? Será que foram mesmo aqueles produtos que curaram? O que é que entrou aí? O que é que entrou aí que transformou uma abobrinha, que transformou uma cenoura, que transformou uma folha num remédio para o câncer? Porque existem pessoas que se trataram com cruz e se curaram de câncer. O que é que entrou aí? Não é uma boa pergunta? O que é que entrou aí? Que energia entrou aí? E essa energia que entrou aí, quem é que estava lidando com ela? É quem receitou? É quem cozinhou? É quem comeu? É quem de longe estava acompanhando aquilo e fez isso tudo acontecer? O que é que curou? São perguntas. Então, nós estamos com muitos mistérios diante de nós. Embora as nossas possibilidades como seres da superfície não possam chegar longe demais, podem ir um pouco além do ponto em que chegamos. Isto sem dúvida nenhuma. E apesar de todas as limitações que nós podemos ter como seres da superfície, na sua constituição intelectual, inclusive, que vimos as porcentagens como são, nós temos aí uma margem de ampliação, temos uma margem de aumento. E se nós começarmos a nos estender, se nós começarmos a nos abrir, se começarmos a nos ampliar mesmo o que pode acontecer é realmente muito imprevisível. E o planeta está num estado irreversível, em muitos sentidos. Isto é muito importante, porque num planeta cujo solo, cuja água, cujo ar está no estado em que está, nós precisamos disto em via de desenvolvimento, porque senão a vida vai ficar impossível. Porque pode haver vida sadia apesar de tudo isto. Pode haver vida sadia você tomando até a água de um rio qualquer. Pode haver vida sadia. Dentro de tudo isto. Porque a saúde depende também de outras coisas. E essas coisas devem estar presentes. Realmente, esses 8% que nós oficialmente temos, pode ir um pouco além, pode ir bastante além. E isso vai fazer muita diferença, inclusive vai nos aproximar de nossos irmãos maiores.